0: We have all the time in the world. Ja, dieses Lied habe ich vor ein paar Tagen am Frühstückstisch gehört. Da habe ich mir gedacht, das könnte Louis Armstrong sein. Keins meiner modernen Geräte in Reichweite, Siri, Shazam, alles nicht da, um mal zu fragen. Und da meldete sich auch gleich der Moderator und sagte, das war das Lied »We have all the time in the world« von Louis Armstrong aus dem Film »Im Geheimdienst ihrer Majestät« mit dem Hauptdarsteller Sean Connery. Hm, so innerlich ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, du bist gut, hast du gewusst, und weiter gefrühstückt. Nach dem nächsten Song meldete sich der Moderator erneut und sagte, stopp, Moment. Die Schwarmintelligenz hat zugeschlagen. Das war wirklich Louis Armstrong und es ging auch um den Film James Bond 007 im Geheimdienst ihrer Majestät, aber der Hauptdarsteller war nicht Sean Connery, sondern Trommelwirbel George Lessenby. Da gucke ich doch gleich mal bei Wikipedia nach. George Lessenby, Zack. Okay, so schaut er aus. Mal weiter runterrollern? Hm, stimmt. Kann mich an ihn erinnern. Also da sind Fotos drauf, wo er natürlich jünger ist und mit Diana Rick zu sehen. George Robert Lessonby wurde 1939 in New South Wales geboren, ist ein ehemaliger australischer Dressman und Schauspieler. Bekannt geworden ist er, wie gesagt, als James Bond in dem Film »Im Geheimdienst ihrer Majestät« von 1969. Mal gucken zur Karriere. Nachdem George lessonby in seiner Heimat Australien den Wehrdienst abgeleistet hatte, begann er als Automechaniker zu arbeiten. Später wechselte er in den Verkauf. 1964 siedelte er nach England über, um in London als Fotomodell zu arbeiten. Bis 1967 wurde Lessonby zu einem erfolgreichen und gut bezahlten Fotomodell. Er arbeitete unter anderem für Marlborough. Durch Auftritte in Werbespots der Schokoladenmarke Big Fry wurde er als Big Fry Man bekannt. Rolle des James Bond nach dem Weggang von Sean Connery aus der James-Bond-Serie suchte Produzent Albert R. Broccoli dringend einen neuen Darsteller für die Bond-Figur. Er testete zahlreiche Schauspieler. Lassenby kaufte sich eine Rolex, ging zum selben Schneider wie Sean Connery und kaufte sich einen Anzug, in dem er sich für die Rolle bewerben wollte. Angeblich erstand er ein Modell, das für Connery angefertigt, von diesem aber nicht abgeholt wurde nachdem er sich auch noch die Haare im Stil von Connery hatte schneiden lassen stellte er sich bei Harry Saltzman vor worauf er in die engere Auswahl der Kandidaten kam bei Probeaufnahmen brach Lessonby versehentlich einem Stuntman die Nase dies beeindruckte Broccoli und gab den Ausschlag dafür, dass er Lessonby als neuen James Bond verpflichtete Schon während der Dreharbeiten kam es zu leichten Spannungen, da sich Lessonby als Star des Films fühlte und dementsprechend behandelt werden wollte. Der Regisseur nahm sich jedoch wenig Zeit für ihn. Produzent Broccoli gab ihm schließlich deutlich zu verstehen, dass er erst ein Star wäre, wenn das Publikum ihn als solchen akzeptiert hätte. Angeblich gab es einen Konflikt zwischen den Hauptdarstellern Diana Rick, und George Lessenby, was von den beiden abgestritten wurde. Da gucke ich doch gleich mal zu Diana Rick. Zack. Dame Enid Diana Elizabeth Rick, D-B-E. Was bedeutet denn das Kürzel D-B-E? The most excellent Order of the British Empire, kurz Order of the British Empire, ist ein britischer Ritterorden, der am 4. Juni 1917 von König George V. gestiftet wurde. Die Aufnahme in den Orden würdigt Verdienste in den Bereichen von Kunst und Wissenschaft, der Arbeit für gemeinnützige Einrichtungen und Wohlfahrtsorganisationen sowie den öffentlichen Dienst. Der Orden ist in eine militärische und eine zivile Abteilung unterteilt und umfasst fünf Ränge, deren obere beide ihre Mitglieder unter besonderen Voraussetzungen in den Ritterstand erheben. Die Anzahl der Mitglieder ist zahlenmäßig nicht begrenzt. Der Orden ist der jüngste und mitgliederstärkste britische Ritterorden. Er hat die meisten ausländischen Mitglieder. Okay... Bevor das zu weit führt, ah ja, hier noch die Erklärung für die Mitglieder des Ordens sind in fünf Stufen gegliedert. Erste Stufe Knight Grand Cross oder Dame Grand Cross in Klammern GBE. Zweite Stufe Knight Commander in Klammern KBE oder und jetzt kommt's Dame Commander, BBE. Und das war ja auch die Diana Rick. Zurück zu ihr. Diana Rick wurde am 20. Juli 1938 in Doncaster, England geboren und starb am, oh, das war ja erst jetzt, am 10. September 2020 in London. Sie war eine britische Theater- und Filmschauspielerin. Internationale Berühmtheit erlangte sie als junge Schauspielerin durch ihre Rollen als Emma Peel in der Fernsehserie mit Schirmscham und Melone und Teresa Di Vincenzo im Kinofilm James Bond 007 im Geheimdienst ihrer Majestät. Sowie in der Spätphase ihrer Karriere noch einmal in Game of Thrones in der Rolle der Olina Tyrell. Sie feierte zahlreiche Erfolge auf Theaterbühnen im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Hm, gut. Mal weiter gucken. Ja, vielleicht noch was zu den Fernseh- und Kinorollen. Weltweit bekannt wurde Diana Rick. Seit 1965, wie gesagt, in der britischen Fernsehserie mit Schirmscham und Melone. An der Seite von Patrick McNee spielte sie darin die scharfzüngige, schlagkräftige, emanzipierte und oft in enge Lederanzüge gekleidete Emma Peel. Ihre Interpretation der Rolle war das Vorbild für zahlreiche Nachahmerinnen, die als Teil ihrer Rolle ihren Sexappeal einsetzten. So gelten auch die unabhängigen, selbstbewussten Kompanions in Doctor Who als Antwort der Produzenten auf den Erfolg von Emma Peel. Nach zwei Staffeln verließ sie die Serie wegen ihrer zu niedrigen Gage als weibliche Hauptdarstellerin. Von nur 150 Pfund je Woche in der ersten Staffel waren ihre Bezüge in der zweiten Staffel auf 450 Pfund angehoben worden. Im Jahr 2019, als die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern erneut ein wichtiges gesellschaftliches Thema in der Medienberichterstattung war, sagte Rick: It's so depressing that we are still talking about the gender pay gap. Seinerzeit habe sie niemand bei ihrer Forderung nach gerechter Bezahlung unterstützt, weder die anderen Frauen am Set noch ihr Serienpartner Mac nie. Im Kino kam Ricks Talent weniger zur Geltung. Am bekanntesten ist ihre Rolle als Ehefrau von James Bond in dem Film Im Geheimdienst ihrer Majestät, der ursprünglich beim Publikum als Enttäuschung innerhalb der Filmserie um den britischen Geheimagenten galt und erst Jahre später bei Kritik und Fangemeinde Anerkennung fand. Sie ist bis heute das einzige bond -Girl geblieben, das James Bond heiratet. In dem Film »Hospital« geriet 1971 eine Szene zum Skandal, in der sie einen vermeintlich impotenten Chefarzt durch verbale Erniedrigungen heilen sollte. Die Nackt- und Sexszene wurde dann zu einer jugendfreien Darstellung umgeschnitten. 1982 spielte sie in der Agatha Christie-Verfilmung »Das Böse unter der Sonne« neben Peter Ustinov einen dievenhaften Bühnenstar. In der britischen Kult-TV-Serie Doctor Who war Rick 2013 in einer von Mac Gattis geschriebenen Folge erstmals neben ihrer Tochter Rachel Sterling zu sehen. Sie spielten Mutter und Tochter. Ebenfalls seit 2013 trat sie in der mehrfach ausgezeichneten Fantasy-Serie Game of Thrones von der dritten Staffel an als Lady Olena Tyrell auf. Für ihre Darstellung wurde sie mehrfach für den Emmy als beste Gastdarstellerin nominiert. Ja, vielleicht noch was zu dem persönlichen. 1987 erhielt Diana Rick den Titel Commander of the Order of the British Empire. 1994 wurde sie von Königin Elizabeth II. zur Dame Commander ernannt. Rick war Vorstandsmitglied der Royal Academy of Dramatic Art und von 1998 bis 2008 Kanzlerin der schottischen University of Stirling. 1999 war sie Cameron McIntosh Visiting Professor of Contemporary Theatre an der University of Oxford. Sie erhielt die Ehrendoktorwürde mehrerer schottischer und englischer Universitäten. Stirling, Leeds, Nottingham, London, South Bank. Diana Rick lebte in Chelsea, London und in ihren letzten 20 Lebensjahren auch in mont de Armagnac, im südfranzösischen Departement Land, wo sie ein Anwesen mit einer Villa im elsässischen Stil erworben hatte. Zuletzt hielt sie sich auch mehrfach für längere Zeit in Australien auf. Der renommierte britische Talkshow-Moderator Michael Parkinson, der sie erstmals 1972 interviewt hatte, schrieb 2010 über Rick, sie habe eine außergewöhnliche, glänzende Schönheit ausgestrahlt. Zudem galt die Schauspielerin ein Leben lang mit Ausnahme ihrer allerletzten Jahre als passionierte Raucherin. In den 1960er Jahren war Rick mit dem britischen Regisseur und Schauspieler Philip Seville liiert, Später war sie zweimal verheiratet, mit dem israelischen Maler Menachem Giffen von 73 bis 76 und dem schottischen Großgrundbesitzer Archibald Sterling von 82 bis 90. Aus der Beziehung mit Sterling stammt ihre Tochter Rachel Sterling, geboren 1977, die ebenfalls Schauspielerin wurde. Rick starb am 10. September 2020 im Alter von 82 Jahren an einer Krebserkrankung, die erst im März des Jahres diagnostiziert worden war. Okay, gehen wir mal zurück zu George Lessenby, von dem wir ja gekommen sind. 1969 erschien Im Geheimdienst ihrer Majestät, der einzige Bondfilm mit Lessenby in der Rolle des Geheimagenten. Für seine Rolle erhielt er eine Golden Globe-Nominierung als bester Nachwuchsdarsteller. Lesson hielt die Figur des James Bond für nicht mehr zeitgemäß und sprach dies in Interviews offen aus. Er hatte sich länger Haare wachsen lassen und trug einen Vollbart. United Artists verlangte dagegen, dass er bei öffentlichen Auftritten wie James Bond aussah und verweigerte ihm die Teilnahme an einer Reise durch die USA, um Werbung für den Film zu machen. Lessonby reiste daraufhin auf eigene Kosten in die Staaten, wurde allerdings von der Presse kaum beachtet. Während die Werbung für »Man lebt nur zweimal noch ganz auf Sean Connery« zugeschnitten war, konzentrierte man sich für »Im Geheimdienst ihrer Majestät« auf die Figur des James Bond und vernachlässigte den Hauptdarsteller. Auf dem Filmplakat wurde sein Name nicht prominent herausgestellt, er schien hier quasi den Status eines Nebendarstellers zu haben. Im Nachhinein machten einige an der Produktion Beteiligte diesen Umstand mit dafür verantwortlich, dass George Lessenby vom Publikum weniger gut als Sean Connery angenommen wurde. Die Produktionsfirma Ion Productions LTD bot Lessenby einen Vertrag für fünf, nach anderen Quellen sechs Filme an, den er aber nicht unterschrieb, da er Probleme bei der Klärung der Vertragsklauseln hatte. Obwohl, im Geheimdienst ihrer Majestät ein kommerzieller Erfolg war, so blieb er doch hinter den Einspielergebnissen der Vorgänger zurück. Man entschied sich, den nächsten James-Bond-Film, James Bond 007, Diamantenfieber mit einem neuen Hauptdarsteller, John Gavin, zu produzieren. Schließlich wurde Sean Connery überredet, noch einmal die Rolle von James Bond zu spielen. Gut, auch hier noch die Karriere nach Bond. Danach spielte Lessenby hauptsächlich in Low-Budget-Filmen und Hongkong-Action-Filmen und machte wieder Werbung. Dabei wurden oft Agentenrollen und Bond-Parodien mit ihm besetzt. Lessenby versuchte aus seiner Vergangenheit als Bond Kapital zu schlagen. Er konnte sich jedoch nie als Filmschauspieler durchsetzen. Anfang der 1970er plante er ein gemeinsames Projekt mit Bruce Lee, das durch dessen plötzlichen Tod jedoch nicht mehr zustande kam. Zu seinen bekannteren Filmen zählen »Kentucky Fried Movie« und »Lance stirbt niemals jung«. Zudem war er 1993 an der Seite von Sylvia Crystal in mehreren Fernsehfilmen der »Emmanuel-Reihe« zu sehen. 2003 nahm er von der Schauspielerei vorübergehend Abschied. Inzwischen ist er wieder vor der Kamera tätig. Hm, okay, vielleicht noch Privatleben. 1973 heiratete Lessenby seine erste Frau. Die Ehe hielt 24 Jahre. Ihre gemeinsame Tochter wurde 1973 geboren. Sie hatten auch einen Sohn, der 1994 einem Krebsleiden erlag. 2002 heiratete er die frühere Tennisspielerin Pam Shriver. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. 2005 geborene Zwillingsmädchen sowie ein Sohn. Im August 2008 reichte Schreiber die Scheidung ein. Dann kommt noch eine Filmbiografie und Fernsehen. Ja. Ob ich noch vielleicht was über die Pam Schreiber vorlese? Oder lieber von der Sylvia Crystal, die mir aus den emmanuel filmen bekannt ist. Gehe ich mal zu Sylvia Christel. Die wurde am 28. September 1952 in Utrecht geboren und starb, oh, 2012 schon, in Amsterdam. Sylvia Kristel war eine niederländische Schauspielerin und ein Model. Mit 17 Jahren begann sie als Model zu arbeiten. 1973 gewann sie den Wettbewerb Miss TV Europe. International bekannt wurde sie 1974 durch die Hauptrolle in dem Erotikfilm Emmanuel, nach dem gleichnamigen Roman von Emmanuel Arson. Seitdem war ihr Name eng mit dem Film verbunden und das Filmplakat, auf dem sie mit kurzen Haaren und halbnackt in einem Rattansessel sitzt und mit einer Perlenkette spielt, avancierte zu einem Sinnbild der sexuellen Revolution. In den 1970er Jahren war der Erotikfilm des Regisseurs Just Checkin der erfolgreichste Film aus französischer Produktion. In späteren Filmen blieb sie ihrem Image treu und spielte neben Emmanuel Nachfolgefilmen auch die Titelrollen der erotischen Verfilmungen von Lady Shatterlys Liebhaber 1981 und Matahari 1985. 1981 wirkte sie in den Vereinigten Staaten an der umstrittenen Sexkomödie „Zärtlich fängt die Liebe an“ mit. Crystal trat in über 50 Filmen als Haupt- und Nebendarstellerin auf. 2004 inszenierte sie den Kurzfilm „Topor Oma“ der sie mit dem Beginn ihrer Karriere auseinandersetzt. Er blieb ihre einzige Regiearbeit. Privatleben. In ihrer 2006 erschienenen Autobiografie beschreibt Crystal, dass sie mit neun Jahren missbraucht wurde. Als sie 14 und ihre jüngere Schwester Marianne 12 Jahre alt waren, trennten sich die Eltern, was Crystal als Trauma bezeichnete. Ihr Sohn Arthur Crystal, geboren 75, entstammte einer Beziehung mit dem belgischen Schriftsteller Hugo Claus. Sie verließ Claus für den Schauspieler Ian McShane, den sie 1979 beim Dreh zum Film Das Geheimnis der eisernen Maske kennengelernt hatte. Das Paar zog nach Los Angeles, wo Crystal in den folgenden fünf Jahren erfolglos versuchte, beim amerikanischen Film Fuß zu fassen und schließlich kokainabhängig wurde. Nach ihrer Beziehung mit McShane war Crystal zweimal verheiratet. Ihre Ehe mit dem amerikanischen Geschäftsmann Alan Turner endete nach fünf Monaten. In zweiter Ehe war sie mit dem Filmproduzenten Philip Bloat verheiratet. Später lebte sie mit dem belgischen Radioproduzenten Fred de Vray bis zu dessen Tod zusammen. Sie sprach neben Niederländisch auf Französisch, Englisch, Deutsch und Italienisch und lebte in Amsterdam. Crystal war seit ihrem 11. Lebensjahr starke Raucherin ungefilterter Zigaretten. 2001 wurde bei ihr eine Krebserkrankung im Hals festgestellt, die trotz Chemotherapie später auf die Lunge übergriff. Im Juli 2012 erlitt sie einen Schlaganfall und am 17. Oktober 2012 erlag sie schließlich ihrem Krebsleiden. Gut, vielleicht sollte man noch mit was schönem Abschließen. Den Einstieg in diese heutige Folge brachte ja Louis Armstrong mit We have all the time in the world und ich glaube, das ist dann auch vielleicht sogar ein schöner runter Abschluss. Ich gehe da mal kurz hin und werde auch das YouTube-Video verlinken in den Show Notes. Es ist auch interessant, manchmal die Kommentare unter dem YouTube-Video zu lesen. Und da schreibt hier ein User Shayet MC vor vier Monaten: "Ironically, this was Louis Armstrong's last recorded song." Und Igor Flexus vor zwei Jahren: "It's the most beautiful Bond movie." Und Kenneth War Burton vor einem Jahr: "Diana Rick." Best Bond Girl Ever. Gut, und damit belasse ich es für heute und wünsche noch eine maskenfreie Zeit. Macht's gut.